नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज रात के दस बजे के इस अंक में और हम आज चर्चा करने जा रहे हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर और विशेषकर ऐसे समय जब हम पहली बार भारत को विदेशों में यह बोलते सुन रहे हैं कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट यानी कि एक सभ्यता मूलक राष्ट्र है तो इस सभ्यता मूलक राष्ट्र का तत्व क्या है और उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा जो आंतरिक सुरक्षा की जो एक आंतरिक सुरक्षा का दर्शन और आंतरिक सुरक्षा का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो कैसे चल रहा है उसके लिए हमारे साथ राजेश कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं आप उन्हें जानते हैं अच्छी तरह से हमारे यहाँ बार बार आए हुए हैं और गंभीर दृष्टि रखते हैं जो हमारे सरोकारी मुद्दे हैं उनके ऊपर आपका खुल्लम खुल्ला डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम उसको आप अवश्य पढ़ें क्योंकि उस पर ये सामयिक चर्चाएं होती रहती हैं नमस्कार राजेश जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया हैं आप कैसे हैं संजय जी मैं बिल्कुल सकुशल हूं तो जैसा मैंने अभी इसका एक संदर्भ दिया कि डॉक्टर जयशंकर विशेषकर से जो इस समय विदेशों में भारत का एक पॉइंट ऑफ व्यू भारत का एक दृष्टिकोण जो प्रतिपादित कर रहे हैं वो पहले कभी नहीं सुना गया और उसमें दो अवयव मुख्य मुख्य लगते हैं एक तो उन्होंने भारत को सिविलाइजेशनल स्टेट बताते हैं और दूसरा ये भी कहते हैं कि हमें वेस्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए हर चीज में और ना हमें उनकी थपकी चाहिए लेकिन आपको क्या लगता है कि यह जो आर्टिकुलेशन है यह हमारी आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा अब जिस सीमा तक दिखाई देना चाहिए संजय जी उस सीमा तक नहीं दिखाई दे रहा है तो जो अभी स्पष्टवादिता आई है हमारे कूटनीतिक जो दृष्टिकोण हमारा है बाकी के विश्व के साथ जो हमारे संबंध है उसको डिफाइन करने के लिए उसको विश्लेषित करने के लिए जो नए ये जो जो सभ्यता मूलक विचार जो व्यक्त किए जा रहे हैं हमारे विदेश मंत्री द्वारा वो उनका जिस तरीके से जिस तरह से हमारे घर के जो अंदरूनी आंतरिक मामलों में जैसे उसका परिलक्षित होना चाहिए था जैसे वो नहीं हो रहा है तो वो होना है मतलब कि उसके अंदर जो एक तारतम्यता आनी चाहिए जो आपका अगर आपने एक सभ्यता मूलक दृष्टिकोण आप लेके चल रहे हैं तो जो एक तारतम्यता बैठनी चाहिए यहाँ जो हमारे देश के अंदर हो रहा है वो अभी भी नहीं बैठ रही है उसके लिए बहुत ही बोल्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा सरकार को विशेष रूप से जो हमारी जो हमारा जो गृह मंत्रालय है उसको और तब जाके जो ये मुद्दे हैं उनको हम सही तरीके से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से एड्रेस कर पाएंगे उनके बारे में जो निर्णय लिए जाने चाहिए वैसे निर्णय ले पाएंगे तो विदेश नीति में तो स्पष्ट होने लगा है लेकिन अंदरूनी देश नीति में अभी भी मुझे तो समस्याएं नजर आ रही जी हाँ आप सही कह रहे हैं क्योंकि यदि किसी भी आंतरिक सुरक्षा के में बात करें तो वो केवल आ, सुरक्षा 
कि जो आपके पुलिस और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं केवल उनके सहारे सुरक्षा मेरे विचार से जो अभी जब जो अप्रोच है वो उनके सहारे ही चलने की है जबकि हमें मुझे लगता है कि हमें तत्व पर जाना पड़ेगा और यदि एक सुरक्षा का पूर्ण दृष्टिकोण बनाना है तो फिर हमें उसे सभ्यता मूलक जो तत्व हैं उनके साथ जोड़ना पड़ेगा आपका क्या विचार ठीक अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संजय जी देखिए अब जैसे कि आपने जो विषय में का जो क्या मैं थोड़ा फोन बंद करना उसको ही ऑफ करना चाहता हूँ कैसे हो गया आज ठीक है आप देखिए आपने जो उसमें जो आपने प्रस्तावना रखी है आज के विषय में उसमें आपने पंच मकार का का आपने बहुत सुंदर जो आप लोग बात क्या करते हैं उसको आपने ले आके उसमें रखा है और वो वो ध्यान में रखने योग्य बात है तो ये पंच मकार जो है विदेशों में तो हम जान रहे हैं कि ये पंच मकार क्या कर रहे हैं हम देश में भी जान रहे हैं कि पंच मकार क्या कर रहे हैं तो विदेशों में मान लीजिए आप ये जो पंच बकार है उनसे आप निपटने के लिए आपने एक रणनीति मान लीजिए बना ली कि वहां जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है ये सारे कोऑर्डिनेटेड है ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो हो रहा है वो इतर है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से मिलजुल के गुथे हुए हैं सब कुछ आपस में वो सब हमसे और हमारे लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण करते रहते हैं हमारे जो डायस्पोरा के लोग हैं उनके लिए समस्या क्रिएट करते रहते हैं और और हमारे यहाँ अंदरूनी जो स्थिति है हमारे देश की है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर, कर, करते रहते हैं विदेशों में तो ये पंचमकार जो बाहर जो उनका असर पड़ रहा है उसके बारे में तो सोचना शुरू कर दिया है हमारे विदेश विभाग ने लेकिन जो पंचमकार हमारे देश के अंदर कर रहे हैं क्या गृह मंत्रालय उसके बारे में सोच रहा है या जो भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए एक मिनट के लिए जो सरकार में जो इस समय पार्टी है उसको उसके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है कि इनके साथ कैसे डील किया जाए क्या प्रधानमंत्री के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है कि उनको उनके साथ कैसे डील किया जाए तो ये ये स्पष्ट दृष्टिकोण अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद जो डाइकॉटमी है वो वो हमारे लिए घातक सिद्ध होगी क्योंकि ये तो जो पंचमकार हैं या जो हमारे देश के अंदरूनी और बाहरी दुश्मन हैं वो अपने उद्देश्यों में बहुत ही निश्चित हैं वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वो बड़ी अच्छी तरह अपने काम को वो कर रहे हैं और बहुत तारतम्य बिठा के मिलजुल के वो सारा काम कर रहे हैं और हमारे हमारी परिस्थिति हमारे विदेशों में और देश के अंदर भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं जिससे कि दुनिया भर की समस्याएं खड़ी हों झगड़े खड़े हों सब कुछ बढ़े और हमारी जो 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 भी हमारी हमारे प्रयत्न हैं देश की छवि को सुधारने के प्रधानमंत्री की छवि को सुधारने के या देश की छवि को और भी ऊंचा उठाने के वो सारे प्रयत्न जो है उसके ऊपर पानी फेरने का लगातार निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं तो अगर दोनों स्तरों पे इसको नहीं संभाल के चला जाएगा केवल एक एक सभ्यता मूलक कुछ दो चार वक्तव्य हमारे विदेश विभाग के प्रवक्ता और हमारे विदेश मंत्री अगर दे देंगे तो वो का पर्याप्त नहीं है इसके लिए और भी रोबस्ट और और भी ताकतवर और सोची समझी योजना और सोची समझी रिस्पांस की जरूरत है 
वो अगर उत्तर नहीं आप उसको देते हैं प्रत्युत्तर नहीं देते हैं सारे षड्यंत्रों का तो फिर ये फिर फिर काम नहीं चलने वाला है ये मुझे ये जो डाइकॉटमी है ये स्पष्ट नजर आ रही है और पंचमकार बड़े महत्वपूर्ण है इसके अंदर क्योंकि वो सही आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने किया हुआ है आपने और संदीप देव जी ने ये आइडेंटिफिकेशन बहुत सही तरीके से कर दिया है और ये पंचमकार जो है हमारे देश के अंदर अगर आप देखें तो हमारे हमारी न्यायपालिका में बैठे हुए हैं हमारी नौकरशाही में बैठे हुए हैं हमारी राजनीति में तो बैठे हुए ही हैं अब तो पंचमकार सत्ता में भी बैठे हुए हैं तो आप कैसे निपटेंगे इनसे अब पंचमकारों की कारस्तानियां आपने हमने पिछले दो चार दिनों में एक दो हफ्ते में हमने देख लिया कि किस हद तक किस सीमा तक वो जा सकते हैं और किस सीमा तक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट वो कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति बना सकते हैं जिसमें कि हमारे देश के लोकतंत्र की जो आधारशिला है वही टूटती हुई न दिखाई पड़ने लगे और कोई भी अगर देखेगा आज की जो परिस्थिति ऐसा लगा जैसे हम लोग तो बनाना रिपब्लिक हो गए जो अभी जो आप पंजाब वाला उदाहरण देखें जिस तरीके से बग्गा की गिरफ्तारी का जो चल रहा है इसके बाद अभी अमन शर्मा की गिरफ्तारी का जो राजस्थान से शुरू हुआ है इसके बाद अभी अभी सुनने में आया पता नहीं वो राजस्थान का जो आया है कि रात को ही पचास दंगाइयों को रात को ही अदालत बैठी और अदालत ने उनको जमानत दे दी अब वो क्या परिस्थिति एक्चुअली थी मुझे पता नहीं है लेकिन एक इसका उदाहरण इन पंचमकारों के खेल का उदाहरण में देख चुका था जामिया वाले आंदोलन के अंदर जिसके अंदर रात को तीन बजे दिल्ली का अल्पसंख्यक आयोग बैठा उसने पत्र लिखे और उन पत्रों को लेकर सलमान खुर्शीद पुलिस स्टेशन गए और वहां से जो जामिया के ये सारे विद्यार्थी थे जिन्होंने दुनिया भर का आपकी हिंसा फैलाई थी और ढेरे पत्थरबाजी की थी और सब कुछ किया था उनको ये छुड़ा के ले आए तो इस तरीके से जहां एक तरफ कोआर्डिनेटेड एफर्ट हो रहे हैं तो अगर उसके प्रति उसको संज्ञान में नहीं ले सकता है हमारा प्रशासन हमारी सरकार इसको संज्ञान में लेके नहीं चलेगी तो ये अफरा तफरी का जो ये माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है वो उसमें सफल होंगे शुद्ध रूप से ये प्रयास है कि हर जगह कंफ्यूजन क्रिएट करो हर जगह समस्या क्रिएट करो एक कदम कोई सरकार आगे बढ़ाना चाहती है उस कदम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सब कुछ करो ये ज्ञानवापी वाला केस देख लीजिए आप उसमें क्या हुआ है जिस तरीके से वहां जो कमिश्नर है उसको रोकने के प्रयास किए गए हैं और उनके काम में बाधा डाली गई है सुनियोजित तरीके से और मुझे आश्चर्य है कि योगी जी की सरकार है लेकिन योगी के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वहां जो वहां का प्रशासन है उसको निश्चित निर्देश क्यों नहीं दिए गए हैं कि किसी भी हालत में हमें ये अदालती कार्रवाई को पूरा करना है और वहां मैं देख रहा हूं कि वहां जब प्रशासन जो एक प्रोएक्टिव मेजर लेके जो वहां बदमाश तत्व है उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है और इस कार्य को नहीं होने दे रहा है वो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे तो हर जगह किस किस तरीके से ये पंचमकार काम कर रहे हैं किसी को पता नहीं है तो विदेशों में दो चार स्टेटमेंट वक्तव्य देने से कुछ तो स्पष्टवादिता हमें नजर आती है लगता है कि एक बड़ा तगड़ा रिस्पांस दिया गया है सामने वाले जो प्रश्न उठा रहे हैं उनका जवाब दे दिया गया है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है उसको अगर आप उसके साथ जो है तारतम्य जो देश की परिस्थिति है उसके साथ नहीं बिठाते हैं तो काशी में डुअल प्रशासन है आपको भी पता है जी वहां के सांसद जो है वो राज्य प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण और अधिक शक्तिशाली है तो काशी का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो केवल योगी जी से निर्देश लेके काम नहीं चला सकता तो तो प्रधानमंत्री या कार्यालय से अगर निर्देश आ रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं वहां तो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं अदालत की कार्रवाई में बाधा प्रधानमंत्री डाल रहे हैं क्या वहां पर नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि भाई उसको संभल के चलना पड़ता है तारतम्य बना के रखना पड़ता है 
कौन सा तारतम्य बनाना है आप जो है मतलब अब तो समझ जाइए अब तो देख रहे हैं आप अब भी अगर यही चल रहा है अभी भी आप प्रशासन को सही तरीके से काम नहीं करने देंगे प्रशासन का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रशासन के अंदर जो ये उल्टे सीधे खेल चल रहे हैं उनको आप चलने दे देंगे तो अब कितना ज्यादा अपनी अंडर बेली आप दिखाते फिरेंगे अब क्या बंगाल का उदाहरण आपके सामने है वही तो है अभी आप बंगाल के उदाहरण का देखिए ये जा, वहां जाके हमारे देश के गृह मंत्री मान लीजिए चुप्पी लगा जाते उस विषय पे कुछ बोलते नहीं लेकिन वहां जाके कह रहे हैं कि साहब आप लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में मत सोचिए आप तो राजनीतिक तरीके से लड़िए तो आपकी तर्कश में जो एक तीर है जो आपने अगर कम से कम दिखता है कि एक तीर तो है आपके पास उस तीर को कह रहे हैं कि साहब हमने उस तीर को तोड़ ताड़ के फेंक दिया है अब तुम लोग मरो वहां और एक कार्यकर्ता की आपके जाने के समय मृत्यु होती है आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जल्दी ये अचानक ही बना कार्यक्रम की गृह मंत्री उनके घर पे जाने वाले हैं चौरसिया जो हमारे जो विजयम के कार्यकर्ता जिनको मारा गया उनके घर पे जाने वाले हैं हमारे गृह मंत्री जी आप लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचिए आज भी वहां बंगाल के अंदर गृह मंत्री अपनी बड़ी रैली करने के लिए सारे प्रयास कर देते हैं जो बंगाल के लोकल लीडर हैं उनके साथ मिलजुल के रैली करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा उनको खड़ा करने का उनको संबल देने का उनको अधिकार देने का उनको दम दिलासा देने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है वहां तो आप कैसे पंचमक्कारों से निपटेंगे और ये जो ये जो आक्रमण्यता है ये जो इनएप्टीट्यूड है इन लोगों का ये देश के लिए घातक होने वाला है क्योंकि देखिए प्रशासन जो है देश के प्रशासन के अंदर जहां ये भावना बलवती होने लगी धीरे धीरे कि साहब आप एक लचर प्रशासक हैं आप जो है मांडवली करने के लिए तैयार हैं आप हर जगह नेगोशिएटेड सेटलमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं अब देखिए आम धारणा ये बन रही है साहब कि मोदी जी तो दोस्ती रखना चाहते हैं ममता जी से एक नई धारणा बनी हो यहाँ बंगाल के अंदर भी उदाहरणा बनी हुई है कि शायद वो अभी भी अपेक्षा रखते हैं कि हम ममता जी के साथ मिलकर काम करेंगे जब इस प्रकार की धारणा एक प्रदेश के अंदर बनने लगे तो शर्मशार होना चाहिए ना मोदी जी को कि आपके सैकड़ों कार्यकर्ता मर गए और आपके बारे में यह चर्चा हो रही है कि आप नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना चाहते हैं क्यों क्योंकि आप बड़े प्रेम से और पूरी बाहें खोल के प्रेम से मिलते हैं और छोटी मोटी चीजें डिस्कस करते हैं आप ममता बनर्जी के साथ उनको आप मान के चलते ही नहीं कि वो अपराधी हैं और ये दृष्टिकोण ये और ये अप्रोच लेके वो यहां चलती हैं ममता जी बंगाल के अंदर मैं यहां बैठा हुआ हूं मैं अखबार यहां के पढ़ रहा हूं वो चलते हैं कहते हैं कि साहब आपने कैसे फैसला कर दिया कि तृणमूल के लोगों ने मारा हमें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए और आप चुप लगा के बैठ जाते हैं और आप कहते हैं कि साहब आप पॉलिटिकल लड़ाई होगी अरे आपके कार्यकर्ता मार के टांग दिए जा रहे हैं पोलिटिकल लड़ाई होगी लोकतंत्र की सारी हत्या खुलेआम हो रही है पोलिटिकल लड़ाई होगी ये कहां से पॉलिटिकल लड़ाई की बात कर रहे हैं यहां तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और आप बड़े लोकतांत्रिक बनते हैं आप अपने आप को बहुत बड़ा जो है फेडरलिस्ट बनते हैं लेकिन फेडरलिज्म और लोकतंत्र के अंदर कहीं कोई दुराव है क्या और लोकतंत्र अगर है नहीं इस देश के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है या बंगाल के अंदर या बाकी प्रदेशों के अंदर तो क्या मतलब है इसका किस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने आपने मस्तक झुकाया था उस कॉन्स्टिट्यूशन को नकार के जजेस उल्टे सीधे निर्णय कर रहे हैं आप उनको खुल के बोल नहीं सकते उस दिन जो है बात हो रही थी सीजेआई अपना रोना रो रहे थे देख के दंग रह गया मैं कि क्या सीजेआई है हमारे 
अगर इस देश के लोग या दुनिया के लोग देखते ना उस जिसका वक्तव्य सीजीआई का तो लोगों को लगता है कि किस प्रकार के जज इस देश के अंदर है इतने महान जज हैं और किस तरह के वक्तव्य देते हैं किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं दूसरी तरफ जहां एक आवश्यकता इस बात की है कि यू कॉल ए स्पेड ए स्पेड आप पोलिटिकल करेक्टनेस भूल जाए देश के लोग जो जुडिशरी जो न्यायपालिका की जो का जो ध्वस्त होता हुआ स्ट्रक्चर है उससे परेशान है लोगों के सामने न्याय न्याय लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो उसको आप खुल के बोलते वहां उसके बारे में चर्चा करते हो नहीं रहा आप वहां उनको प्लेकेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक चीज कहते हैं वहां सीजेआई और दूसरे दिन किरण रिजिजू कहते हैं हम तैयार हैं जो आप चाहते हैं हम कर देंगे उसको तो ये एक दूसरे की इस तरह की उल्टी सीधी जुगलबंदी हर जगह ये करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा तो आपने प्रशासन के अंदर भी हिंदू एकता को तो एक किनारे रख दीजिए एक मिनट के लिए हिंदू सभ्यता को एक किनारे रख दीजिए एक सामान्य प्रशासन है उसको आप नहीं चला रहे हैं और सभ्यता मूलक तो होने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सभ्यता की बात होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे गृह मंत्री जी किस सीमा तक सभ्यता के उन अलग 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 पहलुओं को समझते हैं जिससे कि वो उनको उतार सके जमीन पर हो सकता है कि डॉक्टर जयशंकर समझते हैं वो जानते हैं इसलिए सभ्यता की बात कर रहे हैं सभ्यता मूलक विदेश नीति आपकी होती जा रही है सब कुछ ठीक है लेकिन किस हद तक हमारे प्रधानमंत्री जी उसको समझते हैं अगर सभ्यता मूलक समझते हैं तो आप तो यहाँ सभ्यता के बारे में अलग अलग पहलुओं के ऊपर सबको उजागर करते रहते हैं आप ही नहीं बाकी अन्य विचारक जो है उसको उजागर करते रहे हैं कोई भी ऐसा कार्य सभ्यता मूलक विदेश मंत्रालय में तो विदेश मंत्री बोल रहे हैं आपके संस्कृति मंत्रालय में क्या हो रहा है आपके शिक्षा मंत्रालय में क्या हो रहा है क्या सभ्यता मूलक वहां हो रहा है यहां तक तो छोड़िए आपका अभी मान लीजिए हम एक मिनट के लिए जोड़ लेते हैं कि यूसीसी को भी सभ्यता मूलक उसमें हम जोड़ लें तो आपके अलग अलग मुख्यमंत्री यूसीसी इंप्लीमेंट कर देंगे यूसीसी इंप्लीमेंट कर देंगे एक शिगुफा हर जगह छोड़ा जा रहा है बिना जाने बुझे कि उसमें सभ्यता मूलक कौन से पहलू है उनको कैसे इंक्लूड किया जाएगा यह अध्ययन कहा कौन कर रहा है और किस नौकरशाह में दम है कि ऐसा अध्ययन कर ले अभी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का किया है उस दिन मैंने निपिन मिश्रा जी जो है अपना कुछ उसके बारे में उनका इंटरव्यू मैंने छपा किसी एक बार छपा था उसके बारे में कहीं भी उसमें कुछ सभ्यता मूलक कुछ नहीं है और मैं थोड़ा थोड़े समय के लिए उसमें जुड़ा हुआ था उसमें मैंने सभ्यता मूलक ही जोड़ा था सब कुछ कि सभ्यता मूलक हो क्योंकि मैंने ये देखा था कि सारे प्रधानमंत्री चाहे वो लेफ्ट लिबरल लोग हों चाहे वो सोशलिस्ट हों चाहे यो हों कम से कम सभ्यता मूलक वो सबके सब थे जब 15 अगस्त का भाषण देते थे तो उसमें वो पांच हजार साल की सभ्यता की बात तो कर ही देते थे उसको माने या नहीं माने अगर 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 मुराजी देसाई बाहर जाते थे तो वो सभ्यता की बात कर ही देते थे नेहरू भी सब कुछ होते हुए भी सभ्यता की बात तो कर ही देते थे वो एमयू के अंदर आपने कितनी बात की है सभ्यता की आप बात करते हैं कि भगवदगीता पढ़ाएंगे सबको कैसे पढ़ाएंगे कौन पढ़ाएगा क्या पढ़ाएगा भगवदगीता के अंदर पता चला कि महात्मा गांधी की भगवत गीता लेके पढ़ाना शुरू कर दिया लोगों ने यहाँ पे तो महात्मा गांधी का गीता का अहिंसा का इंटरप्रिटेशन पढ़ाने लगे के बजाय भगवान कृष्ण के इंटरप्रिटेशन के तो फिर जब पंचमकार वाला जो है उसको ध्यान में रखने वाली बात है ये लड़ाई पंचमकार से है आप आप कम से कम किसी बीजेपी नेता को मैंने कहते हुए नहीं सुना उसका रेफरेंस देते हुए पंचमकार का जबकि उसकी आवश्यकता है दे दें तभी तब भी मानेंगे यहाँ थोड़ा सा इनके अंदर सभ्यता मूलक समझ इनके अंदर है अगर एक बार उस रेफरेंस को देके उसके हिसाब से अपने कार्य करने लगे 
जी आप सही कह रहे हैं और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछें कृपया इस वीडियो को लाइक करें इसको शेयर करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमें सपोर्ट भी करें और हमारा जो ऑल्टरनेटिव चैनल है जयपुर डायलॉग्स इमर्श उसको भी सब्सक्राइब करें तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ इस चर्चा को और इसमें जो एक प्रश्न आपने बिल्कुल सही उठाया कि यदि आप इसको सभ्यता मूलक तत्व को लाना चाहते हैं तो वो केवल आप जैसा मैंने आरंभ में कहा था कि पुलिस और सीएपीएफ और होम मिनिस्ट्री से काम नहीं चलेगा आपको एक ओवरऑल विजन लेके चलना पड़ेगा जिसमें आपको इतिहास की शुद्धियां हैं और आपके जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो करिकुलम है वो भी उसके अंतर्गत है फिर हमारे जो सांस्कृतिक महत्व के विशेषकर जो हमारे मंदिरों का प्रश्न है मंदिरों को आपको मुक्त करना है ये सारे के सारे जो हैं यदि अगर आप इनको कर दें तो आपको जनता से ही एक बहुत बड़ी शक्ति मिल जाएगी और आपकी जो ये मांडवाली की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है हो सकता है उसमें कुछ वीरता का समावेश और शौर्य का समावेश भी हो जाए क्योंकि बिना उसके आप इस प्रकार के कार्य करते हैं जैसा कि बंगाल से अगर हम पंजाब में चले तो देखें कि पंजाब में लगातार झूठ बोल बोल के जो सिखों का एक उग्रवादी तत्व है जो आज से नहीं वो तत्खालसा मूवमेंट जब से चल रहा है तब से लगातार वो जब भी वो रहा है तो वो देश विरोध में राष्ट्र विरोध में रहा चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह के समय भी इन तत्खालसा वालों को उन्होंने ना लतिया के रखा था और उसके बाद जब भी मौका लगा तो जिस ये जो हैं ये देश के विरोध में गए अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए अंग्रेजों के पिट्ठू बन के अंग्रेजों ने इनको इतना नवाजा कि उसके बाद ये एक एसडीपीसी करके एक पूरा ये खालसा फ्रिंज बनता गया और आप उसी को लगातार अपीस करते जा रहे हैं यहाँ तक कि 2016 में आपने एस एक्ट में संशोधन करके सहजधारियों का वोटिंग राइट समाप्त कर दिया जी जो आपके पास लीवरेज था वो आपने सरेंडर कर दिया और आज भी आप जो है वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं पंजाब का जो सारी की सारी समस्या है उसका मूल यह है कि जो शेष भारत है वो ये सत्य नहीं बोल पा रहा है कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है जिसको एसडीपीसी और जिसको खालिस्तानी जिसको बोलते हैं इसने पूरा का पूरा जो सिख इतिहास है जो सिख ग्रंथ है उनको नष्ट किया है विनष्ट किया है खंडित किया है उनको दूषित किया है और यह नहीं कर सकते कि जो इनके पास स्टेट की माइट है उसको उपयोग करके उस बेसिक नैरेटिव को स्थापित करके और उसके बाद फिर पंचमकारों का कड़ाई से मुकाबला करें देखिए यही सबसे बड़ी समस्या यही आगे खड़ी हो जाती है ना कि जो सामने वाले हैं मैं बार बार आपके कार्यक्रम में कहता, कहता रहा हूँ बाकी सारे आपके जो लोग सुनते भी हैं कार्यक्रम को आप वो लोग भी इन्हीं की उनकी भी यही विचारधारा है कि सामने वालों को तो बड़ा स्पष्ट है कि उसको क्या करना है वो अपना काम किए जा रहा है आप अपना हाथ पीछे बांध ले रहे हैं आपके पास जो शक्ति है आप उस शक्ति का आप क्षय होने दे रहे हैं आप अभी भी अपीजमेंट और प्लेकेट करने में लगे हुए हैं जैसा कि मांडवली वाला शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं बार बार क्यों कर रहे हैं या क्या आवश्यकता है इसकी एक स्पष्टवादी सरकार होना एक स्पष्टवादी नेतृत्व जो है वो सबको उत्साह उसके अंदर भरता है सबको अपने साथ ले चलने की भावना लेके अपने साथ लेके ले चलता है वो 
आप स्पष्ट बात करें देश की जनता आपकी जनता है आपने आपको चुन के वहां उसने भेजा हुआ है वो आपसे स्पष्टवादिता की आशा रखती है आपको ये करने की आवश्यकता नहीं किसी को अपीस करने की आवश्यकता नहीं है आपको अगर प्रधानमंत्री बनाया गया है तो आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि अपने मन की बात सही में बोल सके और यथार्थ को आप रख सके सबके सामने खुल के मैं तो शुरू से बता रहा हूं आपसे कि जब से 2014 के बाद से मेरे मन में हमेशा रहा और मेरी अपेक्षा यही थी कि एक नेतृत्व उभरेगा ली क्यूआन यू की तरह का नेतृत्व निभरेगा एक निर्णय लेने वाला निर्णायक नेतृत्व उभरेगा जो हिचकेगा नहीं कठिन से कठिन कठोर से कठोर निर्णय लेने में और इसमें इस देश के लोग अपेक्षा रख रहे हैं सरकार से कि ऐसा निर्णय और नेतृत्व से कि वो एक निर्णय लेने वाला नेतृत्व हो जो खुल के जम के निर्णय लेने वाला नेतृत्व हो यही अपेक्षा सबकी है चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की बात हो या बाकी अन्य भी जो समस्याएं आगे खड़ी हो जा रही हैं चाहे वो कम्युनल सिचुएशन जो डिटेरिट करती है उसके अंदर भी लोग चाहते हैं कि आप निर्णय लें और कोई आपसे नहीं कह रहा है कि आप हिंदुओं के पक्ष में ही निर्णय लें सब कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष होकर निर्णय लें आप अपने प्रशासन को निष्पक्ष बना दें आप जुडिशरी से कहें कि आप निष्पक्ष होकर निर्णय लीजिए ये सब मत करिए कि आप अपने 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 एजेंडा जो लोग चला रहे हैं उसको न चलने दें और आप निष्पक्ष निर्णय लें जैसे कि अगर योगी जी ने एक निर्णय लिया उत्तर प्रदेश के अंदर कि ठीक है हम हटा देंगे इन सारे लाउड स्पीकर को और हम मंदिरों में भी हटा देंगे मस्जिदों में भी हटा देंगे सबने स्वागत किया उसका सारे देश ने स्वागत किया मुसलमान भाइयों ने किया हो या न किया हो लेकिन सारे देश ने कहा ठीक है हम एक्सेप्ट हम हम इसको स्वीकार करते हैं कोई हिंदू ये नहीं कहने के लिए क्या कि नहीं साहब हम नहीं हटाएंगे मंदिरों पर से हमारे जो महत्वपूर्ण मंदिर है वहां हम वहां लाउड स्पीकर बजाना आप नहीं हटाएंगे किसी ने नहीं जाकर कहा इनसे तो आप ऐसे भी निर्णय लें हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप खुल्लम खुल्ला समर्थन कर दें हिंदू हिंदुओं का और आप खुल्लम खुल्ला ये कहना शुरू करें कि आप तो हिंदू राष्ट्र बना रहे ना कहें ठीक है लेकिन जो निर्णय लेना है आपको जो आपको जिस तरीके से प्रशासन चलना है उस प्रशासन के अंदर कम से कम उस तरह की निष्पक्षता ला दें और वो निष्पक्षता वही तो मांग कर रहे हैं हिंदू भी कि निष्पक्ष हो जाओ हमारे मंदिरों को भी उतना ही फ्री कर दो जितने फ्री ये सारे मस्... सारी मस्जिदें हैं सारे चर्च हैं हमें भी उतना ही वैसा ही अधिकार दे दो जो सारे अधिकार इन सबों को तुमने दिया हुआ है इसमें आपको क्यों हिचक हो रही है आपको क्यों डर लग रहा है कि आपको हिंदुवादी कोई कह देगा कैसे कह देगा किस आधार पर कह देगा न्याय करने के लिए आपको कोई हिंदुवादी कह रहेगा आप उससे डर जा रहे हैं आप न्याय नहीं कर सकते और आप सिख कम्युनिटी है उसका न्याय करने के लिए बार बार पगड़ी पहन के दुनिया भर के सिख लीडर से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और हिंदुओं के लिए कुछ हुआ तो एक्चुअली साहब काशी विश्वनाथ धाम बन गया ठीक है हम स्वीकार करते हैं उसको आपको तो उसके लिए भी गाली मिल पड़ी लेकिन जहां आप कर सकते हैं जहां गाली पड़ने की आवश्यकता नहीं जहां कोई गाली देने नहीं जाएगा क्योंकि आप तो निष्पक्ष होंगे वहां वो क्यों नहीं कर रहे आप एक बार फ्री तो करें हिंदुओं को वही आधार दे दें वही उन नहीं तो फिर इस सभ्यता को मरते हुए देखेंगे क्या आप अपने आंखों के सामने संविधान के नाम पे या कोई भी जो इस तरह के जो कार्यकलाप हो रहे हैं इस समय देश के अंदर जो पंचमक्कार जो खेल खेल रहे हैं इन पंचमक्कारों को आप बलि चढ़ाने देंगे क्या अपनी सभ्यता की इस सभ्यता को बचाने का जिम्मा आपको नहीं दिया गया है क्या उसी संविधान ने नहीं दिया है क्या संविधान ने यह तो नहीं कहा है कि आप अपनी सभ्यता को नष्ट होने दीजिए खत्म हो जाने दीजिए उस संविधान को बनाने वालों ने बार 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 जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितनी भी डिबेट हुई उसमें सबने सभ्यता की बात की है सबने उसके बारे में लगातार चर्चा की है आपको ध्यान क्यों नहीं आ रहा है कि उस सभ्यता को बचाना है तो उस सभ्यता को आप कैसे बचाएंगे उस सभ्यता को आप ऐसे बचाएंगे क्या कि औरंगजेब को हीरो बना के बचाएंगे उस सभ्यता को 
ये तो नहीं कर सकते ना आप उसमें बाबर को हीरो बना के तो नहीं बचा सकते उस सभ्यता को कि बाबर के नाम पर सड़कें रहेंगी अकबर को तो नहीं हीरो बना के नहीं बचा सकते आप उस सभ्यता को उस सभ्यता को बचाने के लिए आप सभ्यता का जो मूल स्रोत है वहीं पर जाना पड़ेगा आपको तो उसमें आपको किस बात की शर्म आ रही है ये शर्म आ रही है कि कोई अरफा खान अब उठ के बोलेंगे कि देखिए हिंदुवादी हो गए प्रधानमंत्री मोदी देखिए इन्होंने अपना असली स्वरूप दिखा दिया अरे वो इस देश का असली स्वरूप है वो जो दिखाएंगे और आज तो वैसे भी वो कहेंगे आप जिस दिन भगवत गीता की बात कहेंगे आपको, आपको प्रश्न चिन्ह लग जाएगा हिंदवी स्वराज का झंडा बुलंद हुआ बर्लिन के अंदर वहां के जो मराठी लोग हैं वहां उन्होंने उसको लहराया और आपके ऊपर आया ना कि साहब क्या ये राष्ट्रीय ध्वज है आपने उसके बारे में एक ट्वीट किया लोगों ने कहा कि यह राष्ट्रीय ध्वज आपके ऊपर दोष वैसे भी आना है तो फिर आपको किस बात की शर्मिंदगी किस बात की चिंता है इसको करने की आवश्यकता क्या है जब आपका आप, आप विदेश मंत्री बोलने लगा है तो आप भी बोलना शुरू करिए ना खुल के बोलिए और आप जो है खेल जो भी होने वाला है अगर खुला खेल आप नहीं खेलेंगे अगर आपको लगता है कि कहीं मांडवली करके कहीं नेगोशिएट करके चीजों को सुधारा जा सकता है वो नहीं होने वाला है क्योंकि युद्ध की लकीरें खिंच चुकी हैं पाले खिंच चुके हैं सब अपनी अपनी जगह पर तैयार हो गए हैं आप कितने तैयार हैं अब उसके ऊपर सब कुछ निर्भर होने वाला है और हिंदू समाज और ये पूरी सभ्यता हिंदू सभ्यता जो इंडिक सभ्यता आप कह लीजिए जो भी नाम इसको दे लीजिए वो पूरी तरह से आपके ऊपर देख रही है कि आप इसको कैसे बचाएंगे क्योंकि उसने आपको ये जिम्मेदारी दी है 2019 में ये जिम्मेदारी दी थी 2014 में भी ये जिम्मेदारी दी थी अगर अपने अपनी जिम्मेदारियों को अपने कर्तव्य का आप निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बहुत बड़ा विश्वासघात करेंगे और इसका निर्वहन आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप ये खुला खेल खेलने का एक दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते तो सब करना पड़ेगा और ये सब आप आके कहीं कह देंगे और जो, जो आपके आपके अधिकार में है वो वो चीज क्यों आप छोड़ रहे हैं जो जो आपका अपना अधिकार है उससे हाथ क्यों धो लेते हैं आप किस वजह से धो लेते हैं वो हमारी समझ में नहीं आता अच्छा है इसके तो प्रभाव में बार बार देखने को मिल रहे हैं किस प्रकार से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का पैसा बढ़ाया जा रहा है और पूरी तरह से एक पक्षपात किया जा रहा है हिंदुओं के विरुद्ध दूसरी ओर और भी कई सारे जो लोगों ने मेहनत करके कोर्ट्स में नोटिस इत्यादि जारी करवाए हैं जिन मामलों में उसमें भी सरकार जो है वो टल्ले पे टल्ला मारती रहती है मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ जैसे कि माइनॉरिटीज डिक्लेयर करने वाली बात है उस पर भी टल्ला मार दिया कह दिया ये तो एंट्री ट्वेंटी करेंट लिस्ट में आता है तो स्टेट्स अपने कर रखती हैं तो खैर हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने तो उस पर आगे कहा ठीक है एंट्री ट्वेंटी में तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी कर देंगे तो ये एक बात हुई लेकिन सेंटर की वही एक परिपाटी है कि अपना हाथ किसी तरह से झाड़ लो इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है उसको तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी कि ये सेंटर जो है वो फंड नहीं कर सकता किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जामिया मिलिया को इन्होंने बैकडोर से माइनॉरिटी बना दिया जो कि वो नहीं कर सकते उस पर भी चुपचाप बैठे हुए हैं आठ साल हो गए और 2013 में ये किया था इन लोगों ने और ऊपर तो तुर्रा ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कह दिया कि यह तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था जो कि स्वतंत्रता पाकिस्तानी स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था वस्तुता और ये करके उनकी समझ में नहीं आया कि वो किस कितनी बड़ी अब अपनी कितनी बड़ी अज्ञानता प्रदर्शित कर रहे हैं इतनी बड़ी अज्ञानता उसको किसी ने नहीं माना केंद्र बिंदु 
अरे नेहरू तक ने नहीं माना उसको केंद्र बिंदु भले ही सपोर्ट किया हो नेहरू ने वहां के जो इस्लामिस्ट को बाद में उनको क्वाप्ट किया हो सब कुछ किया हो लेकिन कभी नहीं माना नेहरू ने भी कि वो केंद्र बिंदु था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वहां के दीक्षांत समारोह में 1948 में नेहरू तक ने कह दिया कि साहब तुम मुसलमानों हम हिंदू हैं लेकिन हमारी पांच हजार साल पुरानी सभ्यता है वो हमको जोड़ती है इस तरह के भाषण दिए उनको पता था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या करती है इसके बावजूद कि वो बार बार कोप्ट करते रहे वहां से निकले हुए लोगों को उनके साथ सब कुछ बाद में कोआर्डिनेट करते रहे कोप्ट करके कांग्रेस में लाते रहे वो सारा कुछ करने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने भी नहीं माना कि एमयू जो है वो स्वतंत्रता संग्राम से उसका कोई लेना देना था और इन्होंने अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन किया कहीं किसी नौकरशाह ने इनको दो चार लाइनें कहीं से बता दी होंगी किसी पुस्तक से उठा के इन्होंने उसको कोट कर दिया वहां पे बिना सोचे समझे तो इन, इनकी समझ में आना चाहिए तो जब जब हमारा वो मैंने शुरू में आपसे कहा कि शक तो यह है कि आपको अनु, अनुमान ही नहीं है कि ये जो सभ्यता मूलक होना क्या है आ, आपके विदेश मंत्री को संभवतः हो क्योंकि वो उन्होंने अध्ययन किया है उन्होंने डॉक्टरेट किया है लेकिन आपने आपका वो अनुभव नहीं है और अगर आपको लेना था तो कम से कम विचार नवनीत ही पढ़ लेते एक बार और तो सभ्यता मूलक आधार उनको वहां भी मिल जाता मान लीजिए वो किसी और को नहीं पढ़े किसी और हिंदू विचारक को किसी हिंदू इतिहासकार को न पढ़े लेकिन उनके जो सबसे पहले जो वैचारिक आधार जो जिसने तैयार किया राष्ट्रवादी आंदोलन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उसको ही कम से कम पढ़ लेते वही सबसे बड़े सारे वैचारिक आधार इनको वहां भी मिल जाते क्योंकि विचार नवनीत में गुरुजी ने इन सारी चीजों को बहुत स्पष्ट किया है और जो सभ्यता मूलक बातें आजकल हो रही हैं वो उस समय जबकि नहीं हो रही थी उस समय उन बातों को उस समय रखा गया था वहां विचार नवनीत के अंदर तो वो सारे उसी को कम से कम उसका अध्ययन कर लेते जी जी वो तो देख रहा है लेकिन आप तो इसमें तो एक और भी समस्या आ गई कि जो स्रोत है वही जो है वहां से भी गंगा जो है वो दूषित हो गई है वो स्रोत जो है वो भी कलीबुद्दीन सिद्दीकी को बुलाता है जो कि बाद में एटीएस द्वारा पकड़ा जाता है और जो कि नहीं वो नेतृत्व दूषित हो गया है स्रोत ठीक है अगर अभी भी अभी भी हम अध्ययन करें तो विचार नवनीत जो है बहुत सारे इंडिकेशन देता है एक्चुअली जिस समय इस देश के अंदर कभी कोई हम लोगों ने भी तो आईटी थ्योरी की बात आप लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी कभी भी लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर में और संघ की शाखा में एआईटी थ्योरी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया बार बार ये कहा जाता रहा कि नहीं हम बाहर से नहीं आए हम इस देश के मूल निवासी हैं हमें हमेशा यही कहा गया तो वो सारी चीजें जब जब कोई ये सब बातें नहीं कर रहा होता था जबकि बड़े बड़े सुनाव धन्य लोग जो हिंदूवादी विचारक थे कन्हैया लाल मालिकलाल मुंशी और बाकी सारे लोग ये सारे लोग ये मान के चलते थे ये गिवन मान के चलते थे कि साहब हाँ आर्यन इन्वेजन हुआ था ऐसा मान के चलते थे और वो छोड़िए स्वामी विवेकानंद भी इस बात को मान के चलते थे कि हाँ ऐसा हुआ था वो वो ये मैक्स मुलर को बहुत बड़ा दार्शनिक और बहुत बड़ा विचारक मानते थे वो तो इन सब के बावजूद भी जो विचार नवनीत में और गुरु ने इन सारे लोगों ने जो कुछ भी प्रतिपादित किया उसके अंदर इन लोगों ने हमेशा उसको डिनाई किया और इसके बाद बार बार जैसे कि मान लीजिए जितने भी हमारे जो इतिहासकार रहे हैं उन इतिहासकारों को जो संबल मिला एकेडमिया के अंदर वो संबल किसने दिया वो संघ के लोगों ने दिया विद्यार्थी परिषद के लोगों ने दिया उनके साथ हमेशा खड़े रहे जो हमारे जो मूल राष्ट्रवादी इतिहासकार इतिहासकार थे चाहे वो आरसी मजूमदार हो बाकी सारे लोग तो इनके साथ कौन खड़ा होता था यही सारे लोग खड़े होते थे उनको संबल देते थे 
इसके बाद ये पूरा जो हमारा उस समय का जो इकोसिस्टम था जिसके अंदर के एम मुंशी से लेकर बाकी सारे लोग उस इकोसिस्टम का हिस्सा थे तो उसमें संघ का और गुरु जी का सारे लोगों का उसमें रोल रहा कहीं कहीं आपस में कहीं ऐसा नहीं है कि हमेशा विचार एक ही रहे हो लेकिन लोग समझते थे उस सारी चीजों को और एक तरीके से अपना एक आधार तैयार कर रहे थे उस आधार को अगर आज भूल जाए भागवत जी वो बात अलग है वो उसके उस, उसकी तरफ देखें भी नहीं आप वहां डिसोन करना शुरू करें कुछ चीजों को तो वो बात अलग है लेकिन आधार था मैं ही बता रहा हूँ आपसे विचार नवनीत के अंदर वो सारे आधार है जिसके आधार पे मैंने कई बार जब कहीं किसी चर्चा को कहीं चर्चा हुई है तो बहुत शुरू के दिनों में अपने यंग दिनों में विश्वविद्यालय वगैरह में जब मैं पढ़ता था उस समय उसको ही आधार बना के जो कुछ आप लोग बातें करते हैं आजकल वो बातें मैं उस समय किया करता था हमने कभी नहीं माना आई टी थ्योरी को हमने कभी नहीं माना हमेशा माना कि जो आज डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं ये मैं बहुत पहले इंटरमीडिएट में जब पढ़ता था तब बोला करता था जब जेपी मूवमेंट वगैरह से मैं जुड़ा हुआ था जिसमें तो ज्यादातर सोशलिस्ट ही थे वहां जहां तक पूरी उत्तर प्रदेश का प्रश्न पैदा होता है लेकिन उसके जुड़े होने के बावजूद भी जब विचार विमर्श होता था हमारे बीच में बहुत ही अंक था मैं उस समय में ये चीजें बोला करता था एक और उदाहरण दे लें महाराष्ट्र का जहां पर एक हिंदुत्ववादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से अब इस्लामियों के हाथ में खेल रही है इसको क्या कहें नहीं महाराष्ट्र की देखिए महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी अलग है वहां वहां एक तो भाऊ भाऊ तुरस्कर तुरस्कर जी जो है अपना अपने विचार रखते हैं वो तो रियल पॉलिटिक वहां की समझते हैं लेकिन मैं भी जितना समय मैंने महाराष्ट्र में बिताया और मैंने जितना नजदीक से देखा है शिवसेना को मैंने थोड़ा नजदीक से मैंने भी देखा है क्योंकि मैं यहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क था मुंबई में है उसका जनरल मैनेजर था और हमने शिवसेना यूनियन वगैरह के साथ मेरी डीलिंग हुई है तो इन लोगों को थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ तो शिवसेना या मनसे और ये सारे लोग जो है ये बैंड बैगन पर चढ़ने वाले लोग हैं इनका कोई कमिटमेंट कहीं किसी भी विचारधारा से कभी रहा नहीं है हिंदुत्व की बात ये कर देते हैं नारेबाजी के तौर पे लेकिन हिंदुत्ववादी पार्टी मैं इनको कभी मानता नहीं हूँ और जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था वो बैंड वैगन था जिसके ऊपर उस समय वो चढ़ गए थे ये सारे लोग हमेशा चढ़ते रहे ये जनरली उसी राजनीति को फॉलो करते हैं जो शरद पवार फॉलो करते थे रजनी पटेल फॉलो करते थे वो उन्हीं की तरह बन जाना चाहते हैं जिसमें कि इनका फीफडम जो है वो चलता रहे तो ये फीफडम वाली राजनीति उसके अंदर एक ऑल्टरनेटिव राजनीति देने की आवश्यकता है जो थोड़ी बहुत मतलब की थोड़ी बहुत नहीं बहुत हद तक जब ये देवेंद्र फडनवीस आए तो लगा कि ऑल्टरनेटिव राजनीति खड़ी होगी और वो ऑल्टरनेटिव राजनीति जो गडकरी की राजनीति है उससे भी अलग हटके होगी जिसके अंदर आप महाराष्ट्र के अंदर जो मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो आप एड्रेस करना शुरू करेंगे और हिंदुत्व को इसलिए आधार बनाएंगे क्योंकि हिंदुत्व जो है आपको सत्ता में लाएगा हिंदुत्व जो है महाराष्ट्र के लोगों को एकजुट करेगा फिर आप सत्ता में आएंगे इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर अमूल चूल परिवर्तन के की आधारशिला रखेंगे जिसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट का क्षेत्र हो सारे क्षेत्र के अंदर बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है देख लीजिए ये देश का फिनेंशियल कैपिटल है इस फिनेंशियल कैपिटल को आप रसातल में जाते हुए नहीं देख सकते और ये रसातल में इसलिए गया है कि जो परंपरा चलाई गई पवार जैसे लोगों द्वारा उसी परंपरा को थोड़े से बदले स्वरूप में शिवसेना ने भी फॉलो किया वो भी फीफडम वाला ही खेल था और जब यहाँ यूनियन हुआ करती थी जब कम्युनिस्ट यूनियन हुआ करती थी जब सोशलिस्ट हुआ करते थे वो भी फीफडम वाला ही खेल खेलते थे तो इस देश महाराष्ट्र को फीफडम की राजनीति से बाहर निकाल के एक विकास की दिशा में ले जाने के लिए हिंदू एकता की जो आवश्यकता है वो वो जो है वो बिल्कुल अलग तरह की बात है जो अभी इस तरह की बातें होती हैं जैसे राज ठाकरे कुछ बोल देते हैं राज ठाकरे आज बोल क्या बोल रहे हैं कल क्या बोलेंगे कोई जानता नहीं है क्योंकि इनके जो बोलने करने के सारे आधार है बहुत कोई उसका भी कोई ठोस आधार इनके पास नहीं है हिंदुत्व की एक ठोस कल्पना इनके पास नहीं है उनके पास विकास की भी कल्पना नहीं है लेकिन ये कल्पना उनके पास है कि अपना फीफडम कैसे चलाया जाए अपना राज्य स्थापित कैसे किया जाए और राजनीति को धंधा कैसे बनाया जाए 
तो इस राजनीति को धंधा बनने से पिछले पांच साल में जो जो देवेंद्र फडनवीस का जो राज रहा उसमें बहुत हद तक उस व्यक्ति ने ईमानदारी से काम किया है मेरे पास जो उदाहरण आया है कि जो एक परंपरा यहाँ हुई रहती तो होती रहती थी कि बिल्डर्स हैं बाकी सारे लोग हैं कुछ उल्टा सीधा करते थे और बाद में उसको सेटल कर लिया करते थे देवेंद्र फडनवीस के राज में ये सेटलमेंट इतना आसान नहीं था तो भ्रष्टाचार पर जम के लगाम लगी थी उस समय और परिवर्तन आने शुरू हुए थे लेकिन समस्या यह है कि जब केंद्रीय नेतृत्व ढुलमुलबाजी करता है नेगोशिएशन का गेम खेलता है मांडवली करने लगता है तो जो दूसरा जो यंग नेतृत्व है देवेंद्र फडनवीस जैसा नेतृत्व भी वो भी कंफ्यूज हो जाता है वो भी उसी में घुस जाता है इसीलिए जो बार बार आप लोग इंगित करते रहते हैं कि अगर अकेले होकर लड़ते उस समय भी आत्मविश्वास के साथ तो शायद ज्यादा सीटें आती लेकिन होता है इनको यह है कि साहब मांडवली कर लो ये कर लो यहाँ पद विभूषण दे दो ये करो ये सब जो चलता रहता है उसमें एक मन के अंदर संशय जो पैदा होता है जो लोकल यंग नेतृत्व को जो डिसाइसिवली काम नहीं कर पाता है ये एक समस्या है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सारी समस्याएं क्रिएट करते हैं बंगाल के अंदर का अंदर बंगाल में भी जो नेतृत्व है लोकल नेतृत्व अगर एक बार वो क्लियर हेडेड अप्रोच ये दे देते तो वो भी खुल के लड़ाई लड़ते लेकिन वो क्लियर हेडेड अप्रोच नहीं है वो स्पष्टवादिता नहीं है क्योंकि इनके अंदर अभी भी वो पुरानी चीज चल रही है दोनों हाथ में लड्डू वाला खेल इन लोगों का हमेशा चलता रहता है जो इन लोगों ने 2014 के चुनाव का तो आपको पता ही है कि आज पहली ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जब पहली मीटिंग हुई तो उसमें राजनाथ सिंह से लेके मोदी जी ने दोनों हाथ लड्डू का फार्मूला दिया था सबको और यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता थे उस समय वो सब दंग रह गए थे कि हम किससे कैसे लड़ाई लड़े आप कि लोकसभा में साहब आप हमें भेज दीजिए और विधानसभा में तो ममता दीदी रहेंगी ही और आपके दोनों हाथ में लड्डू हो जाएगा यही खेल इन लोगों ने खेला उड़ीसा के अंदर कि साहब वहां नवीन पटनायक रहेंगे और केंद्र में जो आप हमें भेज दीजिए ये इस तरह के जो खेल खेल रहे हैं और जो जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी झलकती है वो कमजोर करता है लोकल नेतृत्व को भी देवेंद्र फडनवीस भी जो है एक बहुत तगड़े लीडर के तौर पर डेवलप हो सकते हैं अगर ये स्पष्टवादी हो जाए और मांडवली सरकार जो चलती रही है महाराष्ट्र में आज तक वो जो खेल सारे चलते रहे हैं बिल्डर माफिया ये जो बिल्डर माफिया है मराठीवाद का जो खेल खेला जाता है जो ये सारे सब कुछ होते हैं इसको एक बार अगर ध्वस्त हो जाए महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र की ऐसी प्रगति होगी कि देखने लायक होगा लेकिन इसके लिए इन लोगों को स्पष्ट होना पड़ेगा इनको क्लियर हेडेड होना पड़ेगा इसके लिए जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही इसका विश्लेषण किया मैं निश्चित रूप से आपसे शत प्रतिशत सहमत हूँ इसमें और अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर इससे पूर्व मैं 